0: Sesc apresenta Sesc Cultura convida.
1: Bem-vindos ao bate-papo preto no branco com atriz, diretora, autora e jornalista Renata de Carmo. Atriz, diretora e professora Roberta Chaves.
2: Papo Preto no Branco, trata-se de uma
1: conversa entre mulheres. Estas que sentem a necessidade de debater sobre o lugar da mulher nesta sociedade. Através do
2: resgate de personalidades femininas invisibilizadas.
1: No decorrer dos tempos, observamos que as mulheres são invisibilizadas em todos os setores da cultura. Apenas no século XX conhecemos nomes femininos à frente de produções artísticas. Mas por que isso ocorreu e ainda ocorre?
2: A partir de uma perspectiva de descolonização cultural, podemos perceber que a atuação das mulheres foi fundamental para todos os setores da sociedade em geral e mais especificamente para o campo
1: das artes. No entanto, seus nomes foram sistematicamente ocultados de nossa história devido à estruturação de nossa sociedade, que é formada nas bases coloniais do patriarcalismo e do escravismo. Convidamos a historiadora Fernanda Barroso para expor os processos históricos determinantes do lugar da mulher na sociedade. Música
3: Enquanto o termo de dicionário atribui ao patriarcalismo e ao patriarca que vem a ser o chefe de família valores e predicados que são sinônimos de respeitável, bondoso e pacífico, a história nos apresenta uma realidade bem distinta desses valores. O papel feminino era sempre de segundo plano. As mulheres deveriam dar-se ao respeito, o que podemos traduzir como um comportamento dócil, Pleno de recato e tranquila no seu canto de senhora Era esposa e mãe em tempo integral Devota, se beata, tanto melhor O julgamento do comportamento do marido pela sociedade Dependia, em grande parte, do comportamento da mulher Os casamentos por conveniência eram comuns e recorrentes Uma possível garantia de ascensão social e de bons negócios. Toda a produção direcionada ao universo feminino era pautada no reforço desses valores impostos pelo patriarcalismo. Revistas, jornais, folhetins, propagandas comerciais incentivavam os determinismos da sociedade patriarcal. Dentre eles, toda mulher deve se tornar mãe. Nós, mulheres, fomos criadas para a fantasia. A historiadora Mari Del Priori em seu livro Histórias e Conversas de Mulher, apresenta a esposa ideal, onde lemos A casa e a rua continuavam a delimitar as representações sobre as mulheres. Costurar para fora era expressão pejorativa, que designava a mulher que se prostituía. A sexualidade feminina era, até para a medicina, no mínimo peculiar. O orgasmo feminino era considerado histeria, uma espécie de distúrbio mental.
2: Fernanda, muito interessante todas estas colocações. Mas gostaríamos de saber um pouco mais sobre processos que trouxeram algum tipo de mudança nesta constituição misógena da nossa sociedade.
3: Nos finais do século XIX e primeiras décadas do século XX, sobretudo pelo contexto histórico que apresentam no Brasil a Proclamação da República e, em âmbito global, a Primeira Guerra, seguida da crise de 29, a economia é alterada e as mulheres ganham algum espaço no mercado de trabalho. Os avanços tecnológicos geraram novas profissões, especificamente femininas, como telefonista, datilógrafa, secretária, nas repartições públicas principalmente. Segundo Maridel Priori, lemos... Marcado pela eleição direta e o suicídio de Getúlio Vargas, entre 1950 e 1954, o Brasil viveu um período de ascensão da classe média. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o país assistiu, otimista e esperançoso, ao crescimento urbano e à industrialização sem precedentes, que conduziram ao aumento das possibilidades educacionais e profissionais para as mulheres. Mas as mudanças não tinham atingido as mentalidades, distinções entre papéis femininos e masculinos continuavam nítidas a moral sexual diferenciada permanecia forte e o trabalho da mulher, ainda que cada vez mais comum era cercado de preconceitos e visto como subsidiário ao trabalho do chefe da casa nesse cenário moviam-se moças de família dar-se ao respeito era palavra de ordem não casar era sinônimo de fracasso e interromper a carreira na chegada do primeiro filho era considerado normal. O sonho era casar na igreja, de véu e grinalda, símbolo da pureza.
1: No que diz respeito ao Brasil, você poderia citar exemplos de mulheres insubmissas, que em suas atuações romperam com as estruturas limitantes que lhes eram impostas? Eufrásia Teixeira Leite era uma mulher de
3: elite, da cidade de Vassouras do Rio de Janeiro. Prometeu no leito de morte de seu pai jamais se casar para que seus bens não fossem assim transferidos para o nome do seu esposo, como a lei determinava. Nenhuma mulher brasileira tinha investido na bolsa de valores, até que Eufrásia o fez, multiplicando a fortuna deixada por seu pai. O preço de sua ascensão e progresso financeiro foi o de nunca se casar com seu grande amor Joaquim Nabuco, que apesar de ser um homem progressista, jamais admitiria ter uma mulher acima das suas qualidades profissionais. Também lembramos de Chiquinha Gonzaga, bastarda, mestiça, casou-se e separou-se, o que era um escândalo ao momento. Com isso, perde a guarda dos seus filhos. Grande musicista, precisou usar de pseudônimos para que sua obra fosse, então, reconhecida, vendida, consumida foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. O termo maestrina foi criado por conta de Chiquinha Gonzaga. É dela também a lei de registros autorais, onde compositores recebem direitos por suas obras. Chiquinha Gonzaga teve a vida repleta de altos e baixos na vida pessoal. Pobre a ponto de não ter dinheiro para comprar um chapéu, que era extremamente importante no momento. Contudo, deixa um legado cultural, artístico, inegável. A mulher, Chiquinha Gonzaga, assim como Eufrasa Teixeira Leite, são as brasileiras que seriam o futuro do país.
2: Que nomes, como o de Maria Firmina dos Reis, por exemplo, foram apagados de nossa crítica literária mais tradicional, quando é dela o posto de primeira romancista brasileira e de primeira pessoa a escrever um romance abolicionista em nosso país.
1: E o que dizer de Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus e de tantas outras mulheres fenomenais na literatura? Por que as tias do samba não possuem sua importância devidamente reconhecida no âmbito de nossa formação cultural? Pensando na importância de mulheres como Dona Ivone Lara, que além da atuação na música também tem uma forte atuação na enfermagem, e Nise da Silveira, convidamos Cláudia Ver para falar um pouco mais sobre a participação feminina no campo da ciência.
4: Quantas cientistas você conhece? Quantas filósofas você conhece? Talvez você já tenha ouvido falar de Mary Curie, uma cientista que dedicou a vida aos estudos da radioatividade. Também a primeira mulher a receber um Nobel. E diga-se, ainda hoje, a única pessoa a ter recebido dois prêmios Nobel, em áreas diferentes, química e física. Talvez também tenha ouvido falar sobre Simone de Beauvoir, uma notória intelectual e filósofa francesa. Início da Silveira, já aqui citada, médica psiquiatra brasileira, reconhecida é mundialmente por sua nova abordagem do tratamento mental. Mas vamos nos inspirar com outros exemplos de mulheres notáveis. Elas merecem nosso aplauso. Katherine Johnson, que trabalhou na NASA durante 33 anos, realizando com maestria cálculos complexos. No Brasil, tantas mulheres também deixam suas marcas na produção científica, como a bióloga Berta Lutz. Que foi também ativista dos direitos das mulheres, tendo atuado ativamente na conquista pelo direito ao voto, que se deu em 1932. Recentemente, a cientista brasileira Selena Turki ficou conhecida por pesquisas sobre a relação entre o vírus Zika e a microcefalia, reconhecida como uma das personalidades mais importantes da ciência, da revista Nature, em 2016. E agora? em tempos de pandemia do Covid-19 no Brasil. Vamos aplaudir a imunologista Esther Sabino, que liderou uma equipe do Instituto Adolfo Lutz, que em apenas dois dias após o primeiro caso de coronavírus da América Latina ter sido confirmado na capital paulista, publicou a sequência completa do genoma viral. Vamos falar do valoroso trabalho de Nízia Trindade de Lima, grande pesquisadora das ciências sociais e a primeira mulher presidente da Fiocruz, na vanguarda das pesquisas de tratamento e vacina para o Covid-19, aqui na América Latina. E tantas profissionais da saúde, na medicina e na enfermagem, que trazem inovação no tratamento e cuidados aos pacientes com Covid. Algumas delas, inclusive, vítimas da pandemia no Brasil.
2: Ver, poderia acrescentar sobre a atuação da mulher no campo da
4: filosofia? Apesar de alguns filósofos participarem da construção do discurso patriarcal ao longo da história da humanidade, a filosofia não é e nunca foi feita apenas por homens, embora ainda existam um academicismo e associação à figura masculina. Por isso é importante pesquisar e reconhecer essas mulheres na história do mundo e do Brasil, então vamos reconhecer mais alguns nomes de mulheres filósofas no Brasil. Nízia Floresta é um marco inicial, considerada a primeira feminista do Brasil. Isso no começo do século XIX, em suas obras questionou o papel social das mulheres e defendeu direitos para as negros e para os índios. A antropóloga e filósofa Lélia Gonzalez é considerada a mulher que revolucionou o movimento negro no Brasil Dando um salto para a história mais recente Vamos destacar ficou como a paulistana Marilena Chaui, Honrada com dezenas de prêmios e notória contribuição no campo político e de educação Filósofa e doutora em educação pela USP Sueli Carneiro é também escritora e ativista do movimento feminista negro Sueli pesquisa e publica trabalhos sobre o racismo e a violência de gênero e foi uma das defensoras das cotas em universidades brasileiras. O movimento em busca da equidade de gênero avança em diversos setores da sociedade. Pelas conquistas já alcançadas podemos dizer que mais mulheres se destacando como filósofas, intelectuais e cientistas é um caminho sem volta. E de forma crescente teremos mulheres exercendo seu potencial de criação elaborando conceitos, produzindo ciência e conhecimento.
1: Ver, já que você trouxe considerações importantes sobre o meio acadêmico, quais são as dificuldades que as mulheres enfrentam ainda hoje neste meio?
4: O desafio é grande e as políticas sociais são ferramentas fundamentais para sanear as desigualdades de gênero e raça, as mulheres já começam em pé de desigualdade com os homens no acesso aos estudos e oportunidades de fomento à pesquisa. Recente levantamento da Unesco aponta que apenas 35% dos estudantes de áreas como matemática e tecnologia no mundo são mulheres. No Brasil, segundo o Censo da Educação Superior de 2016, apenas 0,04% dos docentes de pós-graduação no país são mulheres negras. Somando o número de mulheres pretas e pardas que possuem doutorado, o total não alcança os 3%. O quadro de acesso a bolsas de pesquisa também é uma preocupação, uma vez que mulheres têm baixo acesso a esta oportunidade.
2: mais a questão, observamos que o protagonismo feminino negro sofre ainda um golpe maior.
1: Vocês entendem a importância da dama do teatro, Ruth de Souza, como fundadora do Teatro Experimental do Negro? E da cineasta Adélia Sampaio, primeira mulher negra a dirigir um filme no Brasil? Neste aspecto, é fundamental alargar a questão para uma compreensão acerca do racismo estrutural, das implicações da interseccionalidade entre gênero e raça e das relações entre negritude e branquitude em nossa sociedade. Para
2: falar sobre a importância dos movimentos femininos negros no Brasil, chamamos a comunicadora e professora Inês Azevedo.
0: Ao discorrer sobre a importância dos movimentos femininos negros no Brasil, é necessário apresentar alguns apontamentos conceituais e históricos. Consideramos o termo movimentos sociais como ações sociais coletivas, de caráter sociopolítico e cultural, que viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar suas demandas. Tal definição, extraída do livro Sociologia dos Movimentos Sociais, da autora Maria da Glória Gon, aponta para as demandas das mulheres em sociedade. Demandas essas que sempre estiveram latentes, mas suas vozes foram suprimidas durante várias fases da nossa história. Para ilustrar a participação de mulheres em movimentos, poderíamos citar nomes como Luísa Maim, na luta contra a escravidão, Nísia Floresta, na causa abolicionista, e Berta Lutz, no movimento sufragista. A luta identitária e de representatividade marca o movimento feminista. Há uma constante busca pela afirmação de uma identidade representativa a todas as mulheres. Entretanto, historicamente, há uma diversidade e diferenciação de grupos de mulheres, o que determina o desdobramento do movimento em diversas vertentes de reivindicações. O movimento feminista... Apresenta-se como libertário, que luta por identidade, direitos e participação da mulher na sociedade. Nesse contexto de lutas coletivas, há a dicotomia entre a mulher branca e a mulher negra. São vivências e atuações sociais diversas e até mesmo antagônicas. No contexto de lutas lideradas pelas mulheres brancas, as especificidades das mulheres negras não estavam sendo contempladas. Sendo assim, para as mulheres negras foi preciso, a partir dos anos de 1970, organizar suas próprias reivindicações, visto as especificidades de suas demandas sociais. O movimento de mulheres negras nasce a partir da percepção de que faltava uma abordagem conjunta das pautas de gênero e raça pelos movimentos sociais da época. O movimento feminista não abarcava a dupla discriminação que as mulheres negras sofrem. Não havia uma abordagem interseccional e racial. A professora Lélia Gonzalez aponta que a tomada de consciência da opressão ocorre, antes de tudo, pelo racial. E é a partir dessa percepção que o movimento negro feminino se constituiu no Brasil. Na atualidade, as pautas das mulheres negras se constituem para além dos temas das pautas femininas, como equidade de gênero, violência doméstica, direito ao corpo, acesso ao mercado de trabalho, participação na esfera política, não obrigação à maternidade e desigualdade de renda. Foram incluídos novos temas nas agendas como diversidade sexual e racial, lugar de fala, participação na mídia e no consumo. As pautas existentes são reconfiguradas por esses grupos específicos de mulheres. Por exemplo, o direito ao corpo da mulher negra passa por um processo de descaracterização do corpo dela como objeto de consumo sexual. Os movimentos colocaram em xeque os estereótipos como a mulata do corpo violão e a nega do cabelo duro delegados ao corpo e ao cabelo da mulher negra. Outros temas, como lugar de fala, reconfiguram as práticas sociais da negra na sociedade brasileira. De acordo com a autora Jamila Ribeiro, as mulheres negras partem de um local diferente do modelo universalizado pelo movimento feminino, suas falas possuem visões e experiências singulares que precisam ser respeitadas e ouvidas. São mulheres da periferia, chefes de família, que têm diversas jornadas de trabalho para sustentar suas famílias e que se preocupam com a educação dos seus filhos e com a violência que estes sofrem por conta da cor da pele. As mulheres negras dos movimentos sociais atuais assumem cada vez mais protagonismos em suas falas e lutas identitárias. Como resultado, as mulheres negras têm conquistado um protagonismo por meio da capacidade de compreender que podem ocupar mais espaços na sociedade brasileira. O movimento da população negra no Brasil avança com liderança das mulheres, juntamente com as políticas sociais desenvolvidas ao longo das duas últimas décadas. Políticas como os como as cotas nas universidades, programas educacionais e a luta pelo Estatuto da Igualdade Racial, ações que auxiliam no processo de visibilidade e maior participação da mulher negra. Há um avanço pelo reconhecimento da identidade e participação cada vez maior do que é ser negro no Brasil e na redistribuição de, bem, de bens, mesmo que ainda muito aquém da igualdade entre brancos e pretos, mas que é liderada pelos movimentos femininos negro e que contribui para uma diminuição da desigualdade e discriminação na sociedade brasileira.
1: Já que falamos de tantas mulheres importantes e estamos nos encaminhando para o final, já falamos sobre os movimentos negros, falamos também sobre Maria Firmina dos Reis, vou te fazer uma pergunta. Você conhece o hino A Liberdade dos Escravos? Não, eu nunca tive contato com essa obra na escola. Então eu vou te apresentar agora. Hino A Liberdade dos Escravos. Salve Pátria do Progresso. Salve, salve Deus da Igualdade. Salve, salve o sol que raiou hoje, difundindo a liberdade. Quebrou-se, enfim, a cadeia da nefanda escravidão. Aqueles que antes oprimias, hoje terás como irmão. De Maria Firmina dos Reis. Além de escritora, jornalista e professora,
2: a Maria Firmina dos Reis era musicista também?
1: Era. Era danada, né? <risos> E além disso, ela fundou a primeira escola para meninos e meninas no Brasil.
2: Gente, eu não sabia! Aí galera, fica o convite para que nós, como povo, possamos rever nossas bases epistemológicas, valorizar nossa memória e agir para que os talentos de nossas profissionais femininas, com atenção às femininas negras, sejam devidamente reconhecidos e agenciados, em nossa sociedade.
1: Este foi apenas um recorte com nomes de algumas mulheres que foram, e são, fundamentais para a nossa sociedade. Mas poderíamos citar tantas outras como Marielle Franco, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, Chica Xavier,
2: Laura Cardoso,
1: Fernanda Montenegro, Antonieta de Barros, Ana Mulaer, todas
2: presente! E este foi o Bate-Papo Preto no Branco.
1: Versão podcast com Renata de Carmo e Roberta Chaves.